0: Kniha Josué, 11. kapitola, od prvého verše. Kdy se o tom doslechl Jabín, král Chasorský poslal k Jobábovi králi Madonskému, ke králi Šimromskému, ke králi Akšavskému a k jiným králům na severu v pohoří v Jordánském úvalu jižně od Kinarotu, v nížině v Dorské pahorkatině na západě. Na východě i na západě byli Kenánci, pohoří emorejci, chetejci, perizejci a jebuzejci, pod chernonem v zemi my Ti všichni vytáhli se svými šiky, lid početný jako písek na morském břehu a velmi mnoho koní a vozů. Všichni tito králové se spojili, přitáhli společně se u, u vod úvod Meromu, aby bojovali s Izraelem. Tu řekl hospodin Jozuovi, neboj se jich, neboť já je zítra v tuto dobu vydám Izraeli, všechny skolené, jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš ohněm. A tak Jozue a všechen bojeschopný lid na ně nečekaně přitáhli k vodám Meromu a přepadli je. A hospodin je vydal Izraeli do rukou. Pobíjeli je a pronásledovali až k velkému Sidonu, k, k Refot Majimu a na východě k planině Myspě. Pobíjeli je, až z nich nezůstal nikdo, kdo by vyvázl. Jozue pak s nimi naložil, jak mu řekl hospodin, jejich koně ochromil a jejich vozy spálil ohněm. V téže době se Jozuje obrátil a dobil chásor a jeho krále zabil mečem. Chasor byl totiž dříve hlavou všech těchto království. Všechno živé v něm vybili ostří meče a vyhubili je jako klaté. Nic, co dýchalo, nezůstalo naživu. A Chasor vypálil Jozuje ohněm. Dobyl i všechna města těchto králů, všechny jejich krále Jozue zajal a pobyl ostřím meče. Vyhubil je jako klaté, jak přikázal služebních hospodinův Možíš. Avšak z měst, postavených na svých pahorcích, nevypálil Izrael žádné. Jozue vypálil jenom chasor. Všechnu kořis z těch měst a dobytek si Izraelci nechali jako lup. Za to každého člověka zabili ostřím meče, až všechny vyhladili. Neponechali nic, co dýchalo. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Možíšovi, tak Možíš přikázal Jozuovi a tak Jozue učinil. Nevynechal nic ze všeho toho, co Hospodin Možíšovi přikázal. Jozue zabral celou tu zemi Pohoří i celý Negeb celou zemi Gošen Přímořskou nížinu i Jordánskou pustinu Izraelské pohoří i přilehlou Přímořskou nížinu Odlyse hory zvedající se k Sejiru až k Balgádu na libanonské planině pod Chemronským pohořím. Všechny jejich krále zajal, pobil a usmrtil. Se všemi těmito krály vedl Jozue boje po mnohé dny. Nebylo města, jenž by z Izraelci uzavřelo mír, kromě chyvejců, sídlících v Gibeonu. Všechno zabrali bojem. To sám hospodin zatvrdil jejich srdce, že se dali do boje s Izraelem, aby je vyhubil jako klaté a nesmiloval se nad nimi, nýbrž aby je zahladil, jak přikázal hospodin Možíšovi. Toho času přitáhl Jozue a vyhladil Anákovce z pohoří z Chebronu, z Debíru, z Anabu a z celého judského pohoří i z celého pohoří izraelského. Jozue vyhubil, Jozue vyhubil je i jejich města jako klaté. V zemi Izraelců nezanechal žádné anákovce. Nějací zůstali jen v Gáze, v Gatu a až do Přesně jak hospodin řekl Možíšovi, tak zabral Jozué celou zemi, dal ji Izraeli za dědictví a podle toho, jak byly rozděleny na kmeny. A země žila v míru bez válek. Tolik slov z Božího
1: Máli Pán Ježíš Kristus naši důvěru, jak zpívali mladí. Pak to znamená, že i dnes všechno to, co nám ze svého slova řekne, najde to správné místo a přinese ten správný užitek. Téma dnešní biblické zní opět stejně jako desetkrát předtím, a sice země zaslíbená. Krásné pokračování událostí všeho toho, co izraelský národ prožíval poté, co dorazil do zaslíbené země. A že toho nebylo málo, jsme byli svědky minulý pátek, kdy jsme žaslí nad obrovským vítězstvím božího lidu, které od hospodina svého boha obdrželi, a to ve chvíli, kdy ho napadlo pět pohánských králů, za účelem nedovolit mu obsadit kanán, do kterého ho pán Bůh po če- celých 40 let z Egypta vedl. Opustili jsme minulé Izraelce v Gilgálu, kam se po tom vítězství nad těmi pěti pohanskými krály vrátili. A jistě víme, co tam dělali. Nejenom, že tam měli tábor, kde bydleli, kde byli usazeni, pokládali to za svůj do, oče, dočasný domov, ale oni tam měli i určitou základnu, kam se vraceli vždycky po bojích, ale to by bylo málo. Oni Gilgálo měli za místo kde se utábořili hned po překročení Jordánu. Bylo to místo, které pro ně opravdu hodně znamenalo. Byla taková první zastávka, kam přišli, když přestoupili Jordán. Bylo to místo, které pro ně znamenalo i e, hodně proto, že tam měli e, ten památník. Jestli si vzpomínáte, že Josué, když byl rozdělený Jordán, tak On nechal vynést 12 kamenů z Jordánu a postavili jako památník za účelem, kdo si vzpomene jakým, měli tam ty kameny být hezky na sobě, aby někomu něco připomínali. Komu to bylo? Jejich synům Jozue 4.6. To bude mezi vámi na znamení. Až se vás v budoucnu budou vaši synové vyptávat, čím jsou pro vás tyto kameny, Odpovíte jim, vody Jordánu se rozestoupili před schránou hospodinový smlouvy. Když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupili. Ano, proto se tam rádi vraceli, protože tam bylo místo, kde můžeme tak říct, se vylodili, vlastně, tam přešli suchou nohou a kde měli právě tento pomník, tento památník. A nejenom to, na tom místě byli Izraelci obřezáni, protože během pouště e, mužové obřezávání nebyly. A teď nacházíme, že oni tam jsou obřezáni. A tam také slaví Hodberánka. Prostě bylo to pro ně místo, kam se rádi vraceli. A přesně to se stalo i tentokrát. Po vítězství nad těmi velkými nepřáteli Podívejte se, celý Izrael se vrací zpátky do Gilgálo. A jistě si umíme představit, jak to krásná pro ně byla chvíle. Byl to čas radosti, byl to čas odpočinku, byl to čas vděčnosti Pánu Bohu za nové vítězství, které jim dal nad těmito pohanskými králi. Kdo z nás by na takové chvíle v životě rád nevzpomínal? Věřím, že vzpomínáme vždycky na chvíle nebo na ta místa, kdy po těžkých životních situacích nebo po nějakých bojích, po nějakých nemocích, trápeních, kdy se v pocitu vítězství vracíme na to místo, kde se cítíme doma, kde se odáme klidu, pohodě a také kde se v tichu stíšíme před pánem za to, že byl s námi. Možná, že někteří z vás se i vracíte do tohoto domu, jako tehdy Izraelci do Po nemoci prodělané, možná po trápení, po delší odmlce, kdy, nám, kdy vám nebylo umožněno sem přijít. A já mám radost z toho, když vnímám u mnohých z vás tu radost, že se můžete vrátit a že chcete alespoň na chvíli tu pobít a pánu Bohu za to, za to děkovat. Jenomže, když jistě víte, na tomto světě takovéto chvíle klidu a pohody většinou netrvají dlouho. Chtěli bychom, aby nekončili, ale oni se jakoby krátili. Někdy stačí se jenom na chvíli usadit a už ten klid je opět pryč. Je tu další životní výzva. Přesně takhle nacházíme Izrael. Oni přichází do Gilgálu po tom úžasné vítězství, A moc dlouho se tam lidově řečeno neohřejí. Protože přichází další životní výzva. A ještě těžší. Je to pochopitelné. Bratře a sestry, jako boží lid, my tady ještě nemáme místo, říká Bible, místa zůstávajícího. Ještě jsme se nedožili doby, kdy se usadíme natrvalo. Stále jsme ještě na světě, kde i když se vracíme na některá místa rádi, přijde chvíle, která nás znovu vyšle, do dalších a dalších bojů. My jsme totiž na cestě. A tak i když se tady cítíme dobře, možná už zítra znovu budeme mít před sebou další výzvu. Proto musíme být stále ve střehu, protože náš nepřítel dábel nespí. Ba naopak, dokud jsme na cestě, on hledá obchází, s přáním, koho by sežral. Jednoduše obchází ta místa, kde Boži lid odpočívá. V čase, kdy se raduje z vítězství, ďábel už vymýšlí, s čím by mohl opět napadnout Boži lid. Jak se opět dostat do toho klidu našeho a znovu nás neklidnit? Podívejte se na Izraelce, přesně tak to vnímám. Náš dnešní text začíná slovy když se o tom doslechl Jabín král Chasorský. o čem když se doslechal? No přece o tom, že oni porazili ty ostatní národy a že opět prožívají klid. Cituji dál, poslal Kyobabovi králi Madonskému ke králi Šimononskému, ke králi Akšavskému a k jiným králu na severu v Pohorři, v Jordánskému úvalu jižně od Narodu, v Přimorské Nížině i v Dorské Pahorkatině na západě. Na východě i na západě totiž byli keránci, v pohořdí emorejci, chetejci, perizejci a jebuzejci. Pod Hermonem v zemi míspěchyvejci. Ti všichni vytáhli se svými šiky lid početný jako písek na morském břehu a velmi mnoho koní a vozu. Všichni tito králové se spojili, přitáhli a společně se utábořili u vod mer aby bojovali s Izraelem. Na první pohled snad nic divného, ale když se na to podíváte po druhé, tak už tam vidíte, že něco není v pořádku. Já byl totiž v době, kdy si Izraelci v Gilgálu užívali vítězství Chystal jeden z největších útoků, jaký kdy Izrael v zemi kanánské zažil. A víte, z čeho ten útok spočíval? V čem byl největší? Z množství. Skutečně Satan se rozutoč- rozhodl zautočit na Izrael množstvím. Nikdy předtím a nikdy potom už to, zdá se, nezopakoval. Možná už ani neměl s kým. Ale v tomto místě, v té jedenácté kapitole, se dňábel rozhodne, že vyvolený boží lid doslova rozdrtí množstvím. Jak jinak si vysvětlit popis vojska, o kterém jsme tady četli ve čtvrtém verši. Vytáhli se svými šiky, a teď poslouchejte, lid početný jako písek na mořském břehu. Dábel vytáhl s tak obrovským množstvím, aby zastrašil boží lid a aby ho porazil. Když se řekne, že dábel používá množství, co si v písmu ještě představujete? Tenhle příměr množství už někde v písmu o tom jsme si čítali, ne? Kdo si vzpomne, s čím se toto dá spojit? Z A taky ještě? S tím? co Bůh tež použil. Já byl velmi rád na Pána Boha. Když si nalistujete prvnitního Možíšovu 22. kapitolu, tak on v 15. verši tam říká, hospodinův vposlal, zavolal na Abrahama po druhé a řekl mu, přisáhl jsem při sobě, je výrok hospodinův, protože si to učinil a neodepřil si mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám, tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Když pán Bůh sliboval, že požehná svému služebníku, tak použil tento příměr jako písek na mořském břehu. Takový bude tvoje potomstvo. Představ si písek na mořském břehu. Ano, byl to obraz převelikého nespočetného množství, kterým Bůh chtěl požehnat. A všimněte si, ďábel ve chvíli, kdy Bůh toto své množství přivede do zaslíbené země, vyvedou z otroctví, ďábel se pokusí o to též. A víte, že on rád napodoboval, když Možíš udělal z holého hada, tak ti jeho služebníci taky, když žáby, tak oni taky. Když Bůh požená svému lidu a přivede tamto množství, tak ďábel proti němu postaví své množství. Je tady stejný stejný příměr, počet jako písek na mořském břehu. Když ty písek na mořském břehu v podobě svého lidu, já písek na mořském břehu v podobě svého lidu. V podobě nepřátel. Ano, ďábel dal tež dohromady množství. Jednoduše obrovskou koalicí všech severních králů. zhromáždil a vyslal je na boží lid. Nestačilo vám pět? Tak teď vám ukážu, čeho jsem schopen. A já věřím, že se tomu nedivíme. Dělá byl skutečně vždycky miloval množství. Jednoduše, já byl se vždycky rád vychloubal tím, že není sám, že není žádný osamocený panáček. Jenom pro příklad, už tady bratr vzpomněl, když pán Ježíš přijde do, do Gerasenské krajiny. Setká se tam s jedním jediným osamělým mužem, který chudák do sebe bije kamením, je opravdu celý od, od krve. A přesně v Markově v páté kapitole čteme, že pán Žíž se otázal v devátém verši, jaký je tvoje jméno? Pochlup se. Určitě tam není náhodou. On chtěl, aby jsme viděli, na co si ďábel e, potrpí. Jak je tvoje jméno? A on mu odpověděl, mé jméno je... Legie, poněvadž, a teď, kdyby Páne Žiž to náhodou ne, neznal, tak to zdůraznil, poněvadž je nás mnoho. Kralický překlad říká množství, Jak je tvoje jméno? Množství jméno mé jest, neboť jest nás mnoho. Aby jsi si nemyslel, že to budeš mít tak jednoduché, nás je hodně. A je jedno, že stojím před tebou sám, ve mně jich je hodně. A tak nezapomeňte, Ďábel je milovníkem množství. A také na množství sází. Přivedl tam nepřátele jako písek na morském dřehu. Přesně tuhle zbraň použil na Izrael. Vnímejte na lid, jehož Bůh se nebojí sebe sama prezentovat jako hospodin zástupu. Tak se Bůh prezentoval, já jsem hospodin zástupu. Podívejte, ďábel ho napodobuje, já jsem také Bůh zástupu. Já na tvůj lid přivedu množství, jak písek na břehu. Přichází s množstvím a jak vidíte, i taktika je jiná. Už nepřichází selsti, ale jde tu o čistě boj na takzvaném otevřeném poli. Jednoduše ďábel zbouří proti Izraeli celý tamní kerenánský svět. Ať Izraelci poznají, s kým mají co dočinění. Všichni tamní lidé se spolčili, aby bojovali proti Bohu a jeho lidu. A tady skutečně to je obraz toho, co se děje ve chvíli, kdy nepřátelství vůči Bohu dospěje do toho nejvyššího stupně. Já byl sem tam, nechal Jericho, pak Aj a pak těchto pět, ale teď přijde s tím nejsilnější. Budete-li pozorní i v této době, ve které žijeme, my musíme si přiznat, že jsme toho svědky. My jsme se dožili doby, kdy byl už zdaleka nepoužívá jenom sem tam někoho. Písmo říká, že Ďálovi se krátí čas. A víte, když se ďáblovi krátí čas, on přichází z množství. On už nebude přicházet jenom s jedním, s druhým, s jedným národem, ale on to spojí, spojí síly, aby zautočil. Je to jako, rád používám ten že že pes zahnaný do kouta, on nemá co ztratit. A on zautočí se vši sílou, protože buď a nebo. Podívejte se kolem sebe, jaké zbraně ďábel používá. Obyčejně to začíná velmi nevinně. Svět se zdá, jakoby nešel spolu. Ale boží lid by měl vidět ďáblovou taktiku, že ďábel se spolčuje proti Bohu s tím, aby svět udělal lepší. Nechce ho nechat v boží plánu, a tak ďábel velmi nevinně a na to častokrát skočíme i křesťané. A řekneme si, co je na tom špatného, vždyť, děla, vždyť to není špatné. Ale víte, už tím, že ďábel chce udělat svět lepší, svět, o kterém Pán Ježíš říká, že je celý v hříchu, že je mrtvý ve vinách, ve chvíli, kdy někdo chce udělat lepší v lidské síle, to není boží práce. Pán Ježíš chce, aby celý svět činil pokání, ne aby se nějakým lidským způsobem napudroval a, a řekl, už je to dobré. Pán Ježíš nepřišel tenhle svět opravit, on ho přišel spasit. Já byl ale chce sformovat tenhle svět podle svých představ. Však se podívejte, kolik toho už všeho zešlo v tomto směru v posledních desetiletích. Mám na mysli všechny ty společnosti, takový ty lidumilé, náboženské, které chtějí své blížní povznést na místo, které jim Bůh upřel. Takové to v ráji stále se opakuje, opravdu Bůh vám to nedovolil, to přece není možné, on vás v tomhletom jaksi šidí. Všimněte si jistý a sílicí pokrok i LGBT spolku. Je to, tak, je to tak nevinné a je to tak, je to tak snad až bohumilé, jak, jak to udělat tak, aby, aby jsme lidským způsobem řekli, že máme jeden druho rádia a všechny všem vycházíme v tříc. Všimněte si proti protibožské snahy evropských států v tom spojenectví. Prostě my to zvládneme, my to, my to uděláme. Ne, pokání ne, pokání ne, ale my to zvládneme v lidské síle. Nemluví o snaze sjednocujícího se světa bez Boha. A buďme upřímní, nic nového pod sluncem. Když si nalistujete žálnu druhý, tak první verš klade otázku, proč se pro národy bouří a proč národy kují marné plány. Proč? Cituji dál, sorocují se králové země a vládcové se spolu umlouvají proti hospodinu a proti ho pomazanému. Proč? Proč nejdou s ním? A víme z písma, že přesně toto je zbraň, kterou si ďábel chystá i v závěru dějin. Kdy chce to tak trošičku pomalu a pomalu dát dohromady a zautočit s plnou silou, aby na vyvolené boží zautočil. Žel, ne každý křesťan v této době tuší, jak tato ďáblova na první pohled, snad i chvalitebná činnost, to spolčování. Malo kdo tuší, že to není nic jiného než skrytým odporem proti božím záměru. Proti záměru boží milosti. Milost trvá, ale ďáble si dělá svou práci a klame člověka. Já věřím, že dnes večer víme, že pán Bůh neusiluje nikoho z nás polepšit. On nás nechce pouze opravit. To byl hal proti svému slovu, když prohlašuje, že člověk je naprosto ztracen. Mrtvý ve vinách a hříších. Jenomže tato pokožující základní pravda není v dnešním světě přijímána. A proto i ty nejlepší spolky lidí nejsou v jádřeníc Maskovaná válka přirozeného člověka vůči Bohu. Opravdu vám to Bůh takhle řekl? To ne, takhle to nemusíte. Stačí takto. A přesně s tím se setkáváme v tom dnešním textu. Otevřená válka světa proti božímu lidu, který v Gilgálu se raduje z vítězství. Navíc je tady velmi krásně v téhle kapitole vytýčeno že tenhle spolek má svého vůdce. Tento písek na břehu mořském, ty nepřátelé, nešli jenom tak, ale Bible jasně mluví, že v jich čele stál král Jabín a s ním velké město Chásor, které bylo v té době tím nejznamenitějším mezi královstvími. Ano, aby si božlí nemyslel, že ďábel pošle jenom lidi jako ovce na porážku, ne? Stojí tam silný vůdce a na základě nejznamenitějšího města. Bylo to království, které mělo nespočetnou armádu. Nespočetné množství koní a vozu, válečných vozů. Jinými celý svět v čele s tím nejskopnějším společenstvím se vydal proti božímu lidu. Tak chci, abychom i na základě tohoto dnešního textu si byli vědomi toho, že dodnes se vůbec nic nezměnilo. V té duchovní oblasti vůbec nic. Boží lid je stále ve stejném nebezpečí. Já jsem si pro tenhle rok vytáhl krásné heslo Nespěte jako mnozí, ale buďte bělí a střízliví. Ať se nám to líbí nebo ne, bratře a sestry, proti nám stojí celý svět. Svět totiž nás, podle slov Pána Ježíše, nenávidí. A víte, proč nás nenávidí? Jsou to dva důvody. Ten první jsem zmínil, protože svět leží ve zlem A tudíž nemiluje ti, kteří milují dobro. Už nám máte taky takové zkušenosti, že když jste kamarádili s někým a on, on nedělal dobrotu a stále dělal nepěkné věci, dříve nebo později vás nechtěl vedle sebe, protože vy jste mu připomínal opak toho, jak by měli jednat. Takže svět leží ve zlem a pochopitelně, jestliže my patříme Kristu, v tu chvíli nejsme jeho kamarádi. A za druhé. Také protože proto, že nejsme z tohoto světa. Pán Ježíš u Jana 15.19 říká, kdybyste náleželi světu, vnimejte, ve kterém žijete, pak by vás svět, pojďme si to říct všichni, miloval. Kdybyste mu náleželi, vy byste byli miláčky tohoto světa. Svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste z tohoto světa, svět vás nenávidí řekl Pán Ježíš. Žel otázku je, do jaké míry si to uvědomujeme. Žeho, někdy si to neuvědomujeme a myslíme si, že jsme tak v tomhle světě, že žijeme ve vzájemné symbioze. A vzpomínáte si, Pán Ježíš, si to byl vědom v té své veleknické modlitbě. Jan 17, 14 říká, otči, já jsem jim dal tvé slovo. Předal jsem jim tvé slovo. A svět k ním pojal nenávist. Víte, dokud neměli mé slovo, tak ho miloval. Ve chvíli, kdy jsem jim předal své slovo, svět je začal nenávidět. A tak neprosím, aby si je teď ze světa vzal, ale aby si je v tomhle světě zachoval, řekl konkrétně, od zlého. Protože nejsou ze světa jako ani já nejsem světa. A tak je posvěď pravdou, tvoje slovo je pravda. A tak nezapomeňte, jsme zde pouze a jen na základě Boží milosti. Na základě té jeho prozby o zachování. Bůh nad námi drží svou pevnou ruku, protože Kristus za nás prosil. A prosí. Ale jednu věc si musíme uvědomit, není to automatické. Víte, pro vás i mě, po vás i mě pán očekává v těchto dnech to samé, co po tehdejším izraelském lidu v čele s Jozue. A to je boj. Ano, boj proti tomu množství, postavení se tomu množství. Jozue se ho nezalekl. Žil mi někdy před množstvím utíkáme a dělbel má radost, když nás vystresuje. Jezuje se ale výzbrojem Bohem postaví tomu množství, které bylo jako písek v moři. A víte jak? Ne je tak, že se někde schová, že se zabarikáduje a pak bude čekat, ne. Ale postaví se, ani nepostaví kolem sebe hradby a nezůstává v ofenzivě. Naopak dnešní říká Boží slovo, že na Boží rozkaz se vydá na cestu. A četl tady bratr Libor, nečekaně na ně přitáhl a přepadli. je. Jednoduše je překvapil. Nikdo z toho množství nečekal, že se božilí takhle zachová. Dokonce ani sám ďábel to nečekal. Neprozradil to těmto lidem, dejte si pozor, přijde to nečekaně. Jak vidíte, máme něco jako božilí, co tenhle svět nemá. My máme Boha, který i v této době naše nepřátelé, byť by byl celý svět, dokáže překvapit. Není to úžasné? Já věřím, že s tím máme nejednou zkušenost ve svém životě, kdy všechno vypadlo naprosto beznadějné. Všichni stáli proti nám. Jenomže Bůh zasáhl a překvapil toho druhého natolik, že se nezmohl na slovo. Ano, takového máme pána. V jeho síle je ďábel natolik překvapený, že se nezmůže na nic. V jeho síle můžeme stále vytěsit. A je jedno, kolik jich stojí proti nám. Větší je s námi. Ale na jednu věc nesmíme zapomínat. A sice, že se musíme držet jeho vůle a jeho slova. V tom je síla. Víte, pokud by býval Jozue, neudělal toto, co měl, neměl by žádnou šanci proti tomuto početnému nepříteli. Ale on už nehodl opakovat staré chyby jako předtím. A naopak dodržuje všechno, jak si Bůh přeje. A to ne nutně v oné chvíli. Ale písmo je v této kapitole důkazem toho, jak je zapotřebí nepohrdat slovem řečeno dávno a jinými, než my. Víte, v současné době mám pocit takový někdy, že církev chce něco čerstvého teďko. A to, co už je tady, tak pokládá, že už to nemá sílu. Všimněte si, co se stalo u Jozua. Čteme tady, že 15. verš, že Jozue se zachoval, jak přikázal hospodin svému služebníku Mojžíšovi. Tam, někde na poušti. Bůh jim řekl, jakým způsobem se budou vyhrávat boje a Jozue jedná, jak Bůh řekl Mojžíšovi. Nevynechá citují nic ze všeho toho, co hospodin Mojžíšovi přikázal. A v tom bylo vítězství. Ano, byl to boj, hož podmínky pro vítězství. Už kdysi dávno na poušti stanovil Mojžíš. A Jozue trvá na tom, že to se bude dělat přesně podle Mojžíšových slov. Víte, nebylo to pro Jozua a pro Izraelce vůbec nic lehkého. Obvykle totiž bývá vždy velmi těžké a obtížné dokončit cizí projekt. Navíc udělaný, kde si tam někde někým. A přesně tohle se stalo. Mojžíš, kde si tam na pouští, předloží lidu, jak se mají zachovat v takovýchto chvílích v Keránu, Navíc to říká lidem, kteří do Kenánu vůbec nevstoupili, tam vstoupili až jejich potomci. Ale Jozue trvá na tom. Bude se jednat přesně, jak to řekl hospodin tenkrát. Většinou, když dovrazí nový pracovník tam, či onde vedoucí pracovník, tak většinou začíná práci na novém místě tím, že se snaží tam dát to své, to jedinečné, tu svoji představu. Jsme taky v práci kazatele. víte, je to, je to takové pokušení, když někam přijdete jako nový, tak chcete tam dát ten svůj nový vítr, svoje představy, svoje koncepce. A možná i to zbory očekávají, že ten, kdo přijde, tak tam dá teď něco nového. A, a chceme tam vnést nový styl, novou osobnost, jenomže my jako církev nesmíme zapomenout, že nejsme organizace, která by mohla fungovat kdyby každá změna vedení znamenala začátek takzvané odpíky. Praví služebníci si budou vždycky vědomí, že mají pokračovat v dobře započatém díle toho před nimi a dokončit tak tu práci, kterou započali jejich předchůdci. Písmo říká, že jeden položil základ a my na něm stavíme. Já jsem vděčný za ty, kteří byli přede mnou a kteří tady kladli základ a kteří, kteří tady uh, byli i pro následování kvůli tomu, aby my jsme možná žili právě teď v klidu. Přesně tak jednal Jozue. Jak přikázal hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak Mojžíš přikázal Jozuovi a Jozue tak učinil. Není to krásné? Hospodin už to Jozuovi neopakoval pouze to řekl Mojžíšovi, když si dával na poušti. Mojžíš to řekl Josuovi, když mu předával štafetu, a Josué říká Bible, přesně tak udělal. Už nestrácí s čas ověřováním ani předěláváním Božího plánu, jednoduše jde, jde na věc, přesně podle Boží vůle, a výsledkem je vítězství. A to si přejí pro sebe a vůbec pro dnešní Boží lid, abychom nestráceli čas vymýšlením a renovací Boží vůle, abychom se nemodlili za něco, co už víme, jak Bůh chce. Aby ten čas byl naplněn využíváním k plnění toho, co si pán přeje. Otázce Boží vůle, kterou známe. A teď k té závěrečné části dnešní biblické. Podíváme se, o jaká nařízení z Boží strany a ze strany Mojžíše vůbec šlo. Vyjmenuji několik věcí. Všechno živé, řekl Mojžíš, musí být zničené jako klad. 12. verš dobil i všechna města těchto králů. Všechny jejich král Josef zajal, pobili ostří meče. Vyhubili jako klaté, jak přiklázel hospodinu Ježíšovi. Neudělal žádnou výjimku. I když se nabízela, víte, božím lidu se nabízely výjimky a oni na ně přistupovali. Když si vzpomenete na Saulé krále, Samuel mu řekl, první Samuel 15. kapitole, jdi a jako klaté vyhubiš amalecké hřišníky. Budeš s nimi bojovat, dokud je nezničíš úplně. Saul se po čase vrací a Samuel mu říká, proč jsi neuposlechl slova hospodinova. A on říká, vždyť jsem Hospodin uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě hospodin poslal a maléka jsem zničil jako klatého. A teď tam bylo, I jen, i jen jsme přivedli tady krále jednoho živého. Řekl snad Bůh, že máš tři někoho živého. To slovo jen. Já vím, když přesně tak to bylo, ale jenom, jenom. 22. verš to řekl Samuel: Líbí se hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat hospodina? Ale poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranu, vzdory jako hříšné věštění a své hlavost jako kouzla a ctění domácích bůžů. Napadlo vás někdy, že když vzdorujeme Pánu Bohu a jeho slovu, že to jako věštění? My říkáme ne věštění, to bych se nikdy k tomu neuchylil. Ale písmo říká, jestli jsi ve vzdoru, jak bys zvěštil, a cituji své hlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Domácí bůžky to nemáme, to my jsme přece křesťani. Kouzla to ne, to ne. Ale sám říká, jestliže jsi své hlavy, jestliže si nechceš dát poradit, jak kdyby si ctil domácí bůžky. A jak kdyby jsi byl kouzelník. A teď mu říká, protože jsi zavrhl hospodinovo slovo, hospodin zavrhl i tebe jako krále. Jinými slovy, nic v Kenánu nesmí zůstat z toho starého člověka. A Jozue udělá přesně, jak mu Bůh řekne, skrze můj Druhá věc, mělo být zničeno všechno, co symbolizovalo moc dňáblovo. Devátý verš, Jozue pak s nimi naložil, jak mu řekl hospodin, koně jejich ochromil a jejich vozí spálil ohně. Protože kůň a vůz symbolizoval moc Zkuste to domyšlet, vždyť by se jim to obývalo tak moc hodilo. Izrael měl ještě dobývat další a další pohanské národy, kdyby býval si přivlastnil jejich koně, kdyby býval měl jejich vozy. Hospodin ale řekl, ne, všechno musí lehnout po pele. Není to škoda. Někdy říkáme, pane Bože, není to škoda, vždyť mě by se to tak hodilo. A víte, proč to hospodin chtěl? Protože nechtěl, aby jeho lid byl závislý na lidské moci. proto taky z počátku zpočátku nechtěl dát krále. Řekli, já budu váš král. Ale z Zrádský chtěl krále. A tak si vyprosil Saula a Saul ho svedl na cestě. A tak přemýšlejme, i my v tomto směru, jak nejednou právě tato lidská moc nás poutá k tomuto světu. Chceme Pánu Bohu pomáhat. Místo, abychom na ní spolehali, tak si vyprosíme a vydupeme takovou tu moc, kterou utočíme. Spoleháme na to, co nám nabízí svět. Jenomže nejednou nám právě ty koňské síly a válečné vozy tohoto světa místo pomoci uškodí. A tak díky pánu, že nám je někdy bere, abychom se víc naučili spolát na něj. Žál 147.10 říká, že hospodina netěší síla koně. A nemá zalíbení ani ve svalech muže. Určitě to neznamená, že pan nenávidí koně, však je stvořil. Nemyslím si, že to znamená, že nemá rád muže, kteří mají svaly. To ne. Ale netěší ho, když v tom na to člověk spolehá. A řekne si vždyť, já se obejdu. Já na to mám. A tak se nechme i v tomto směru našim bojem vychovat. Učme se na něho víc spolehat. A třetí poslední věc. Město Chásor musí být vypáleno. 11. verš 2. část, Chásor jozuje vypálil ohně. My se právě ptáme, proč. Na první pohled se zdá, že to je v rozporu s Mojžišovým nařízením. Když si nalistujete 5. Mojžíšovou 6. kapitolu, tak v 10. verši čteme, až tě hospodin tvůj Bůh přivede do země, o které přisáhl tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, že tí dá, tak teď si poslechněte. Dá ti veliká a dobrá města, která si nestavil. Dá ti domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které si nevykopal, vinice a olivový, které si nevysadil. Budeš jíst a nasytíš se. Až tam přijdeš, Bůh ti dá všechna ta města, vyžene před tebou nepřátele, a všechna města budou tvoje. Jenomže, jak to, že Chásor lehlo popel? Říkáme si, neprotiřečí si Bible? Desátý verš, druhá část říká, proč lehlo popele. Chásor byl totiž dříve hlavou všech těchto království. Děj zmobilizoval všechna ta království na základě té hlavy, kde sídlili Abín. A všichni k němu zhlíželi jako ke spasiteli. A tak jako hlavní město té země, té kanánské moci, symbolizovalo vlastně i tu zvrácenou kulturu, kterou Izrael přišel do Kanánu zničit. Stejně tak tímhle vypálením dali najevo, že nehodlají, aby se podobné sídlo stalo jejich hlavním městem. A hrozilo to, že lidi zraelských tam nastěhuje, bude to krásně opevněno, budou tam koně, budou tam vozí a oni řeknou, my nepotřebujeme hospodina, protože máme tady sídlo. A tady odsud budeme vyrážet. Tím ale, že Hospodin nařídil, že to musí zmizet, tím vlastně zlomil páteř celé té koalici pohanských národů, zcela oslabil vůli zbylých národů k odporu a svůj lid postavil na místo, kde má spolehat na svého Boha, nikoli na toto hlavní město. A tak se pojďme v závěru ptát, neměla by. Se věc mít v současné době jde-li o základny všeho toho tělesného v církvi stejně? Já věřím, že ano. A tak se vzmužme jako boží lid. a vše, co je Bohem odsouzené, odsuďme i my. I kdyby to bylo nevím jak přitažlivé. Bůh Jozúovi a Izraeli požehnal. Všechny ostatní města už si směli nechat nedotčená se vším, co v nich bylo. Nejdříve ale museli uposlechnout otázce soudu. Chásor musí zmizet. Všechny koně a všechny vozy. Aby se vzlížili opět ke mně, k živému Bohu. A tak chtějme být i my poslušní v téhle době. Buďme věrní, protože v tom je vítězství. A v tom je pokoj. 23. verš druhá část říká, a země žila v míru bez válek. Co by se stalo, kdyby neuposlechli, na to nechtějí ani hledat odpověď. Věřím, že tohle je obraz i našeho duchovního života, který, je, který plní Boží vůli bez výhrad. Přejí si, abychom byli nalezeni poslušní, věrní svému pánu. Protože těch ostatních neposlušných, nevěrných má pán dost. Těch podřízených je ale málo. Vítězství, pokoj a radost, ale jak vidíte, prožívají ti kteří jsou jeho, ti, kteří se vrací k jeho slovu a ti, kteří v něm mají základnu. Ať pán požehná i tuto moji dnešní snahu k tomu, aby nás vedl dál do pravd svého slova a aby nás ještě více utvrdil v tom, že ať se svět snaží jakkoliv. Boží lid zvítězí. Amen.